0: Olá, eu sou a Simone Magno e esse é o Boletim da Casa do Livro. A
1: Elisa Branco, ela era militante comunista, então no dia 7, na parada de militar de 7 de setembro de 1950, em São Paulo, né, diante do palanque que estava o governador do Estado, né, autoridades civis, militares, ela abriu uma faixa né, e essa faixa dizia, né, os soldados, nossos filhos, não morrerão na Coreia ou seja, ela protestava contra o envio de soldados brasileiros à Guerra da Coreia. E ela foi presa. Ela foi presa, foi é, processada, julgada, condenada, e houve uma grande campanha pela libertação dela.
0: Esse é Jorge Ferreira, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, professor dos programas de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele acaba de lançar Elisa Branco, Uma Vida em Vermelho, que traz pela primeira vez ao grande público a história da costureira de barretos em São Paulo, que se tornou militante do PCB e ativista pela paz. Quem só espera não alcança Mas quem não sabe mais feito criança cai e até se entrega outra tudo começou quando Cida, uma aluna de um curso de especialização de história do Brasil na UF, procurou Jorge para ser orientador de uma monografia de final de curso e ele sugeriu que ela pesquisasse sobre Elisa, cujo nome tinha lido pela primeira vez no livro Memória e Sociedade Lembranças de Velhos, de Ecleia Bose. Cida fez o trabalho e Jorge sugeriu que ela avançasse com a pesquisa em um mestrado, mas algum tempo depois ela ligou para o professor. Foi aí que Elisa Branco, uma vida em vermelho, que sai agora pela civilização brasileira, começou a existir, como conta Jorge Ferreira.
1: Ela tentou o mestrado duas vezes, a seleção, para ingresso ao mestrado. Mas é muito difícil, é muito concorrido na Universidade Federal Fluminense, e ela não conseguiu. E nesse meio tempo, ela fez uma coisa assim muito ousada. Ela foi procurar a família de Elisa Branco. A Elisa já tinha falecido, né? E, mas ela teve contato, conseguiu contato com a filha, uma das filhas dela, a Elisa teve duas filhas, Orieta e Florita, e ela conseguiu contato com a Orieta, que mora, morava, mora, mora em São Paulo, na cidade de São Paulo, e a Orieta convidou a Cida ir lá conversar com ela pessoalmente, e a Cida foi, e lá foi muito bem recebida, a Orieta percebeu que ela é uma pessoa séria, queria fazer um trabalho sério, deu a ela uma documentação, importantíssima, né? que é o seguinte, em, é, até 1994, toda a documentação é, é, dos DOPs estaduais estava em poder da Polícia Federal, então Fernando Henrique Cardoso, na época presidente, ele determinou que essas documentações do DOPs fossem entregues aos arquivos estaduais, então, toda a documentação do DOP de São Paulo foi entregue ao Arquivo Público do Estado de São Paulo e a disponibilização dos interessados. E a Elisa, com a idade muito avançada, ela foi lá e exigiu tudo o que tinha sobre ela, requereu tudo o que tinha sobre ela. E o arquivo deu. Deu. Todas as folhas é, é, fotocopiadas tinham o carimbo do arquivo, a data ou a assinatura do técnico responsável, e o que isso resultou numa montanha de papéis, porque o DOPS vigiava a Elisa desde 1945. Então, o que a Elisa fez? Ela foi num um, um lugar de encadernação, encadernou aquilo que resultou em três grossos volumes, ou seja, a Sida, a, a Orieta, entregou para a Sida os três grossos volumes com toda a documentação do DOPS que a Elisa requeriu, toda, todos os papéis não é? autenticados pelos funcionário, pelo funcionário da, a, 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 do arquivo.
0: Cida confiou todo o conteúdo ao professor, mas levou algum tempo até que ele decidisse escrever o livro e procurar a família de Elisa. Acabou sendo atendido pelo genro de Elisa Branco, o historiador Fernando Novaes, que autorizou a utilização dos documentos e ainda sugeriu outras fontes. Segundo Jorge, o material era extenso, três volumes encadernados, já que ela teve a vida vasculhada de 1945 até os anos 1970, mas ele também recorreu à imprensa.
1: Eu utilizei muito dois jornais, Voz Operária, que era o órgão oficial do Partido Comunista, e Imprensa Popular, que era um jornal que tinha uma amplitude maior. Entrevistei também os netos da Elisa, dois netos, a Ana Lúcia e o Carlos Eduardo, que me deram informações preciosas sobre a maneira de ser da Elisa, a vida familiar, a vida privada, a vida dela na terceira idade, por exemplo. Entrevistei também, na a indicação da, da Ana Lúcia, a, a, a Elsa Soares, que foi cuidadora dela. Ela, a Elza tem uma história muito bonita, né? Ela é, é, de companheirismo com a Elisa. Né? Também entrevistei a Maria Prestes, viúva do do Luiz Carlos Prestes, elas foram muito amigas e a Elisa ajudou muito a Maria Prestes nos anos 70, quando ela vivia é, praticamente sozinha né, com, com, com o Prestes é, é, na clandestinidade. Também utilizei uma longa entrevista né, concedida pela Orieta ao Museu da Pessoa, não, enfim. É, foi uma pluralidade de fontes que me deu um trabalho juntar tudo isso, não, mas foi um trabalho muito prazeroso de é, contar a história da vida de uma pessoa que foi muito importante na época dos do, anos 50 no Partido Comunista, mas completamente esquecida nos dias atuais.
0: Foi por conta desse esquecimento que Jorge Ferreira resolveu escrever Elisa Branco, Uma Vida em Vermelho.
1: O que me motivou é, foi que eu me dei conta que a Elisa foi uma pessoa muito importante na história do Partido Comunista nos anos 50, muito importante. Ah, e que tornou-se completamente desconhecida. A Elisa não aparece nos livros, como eu falei, na historiografia. A Elisa não aparece na memória dos militantes. A Elisa é, é, sucumbiu nas trevas do esquecimento. Ah, ela ficou na memória afetiva da dona Britz, que me chamou a atenção, isso, no, no livro de Cléa Bose, mas ela desapareceu. A Elisa, ela, ela, ela entra parte do Comunista de 45 ela milita em, em, em dois campos, num nas campanhas pela paz, pelo desarmamento mundial, pelo desarmamento das bombas, pela, é, pelo fim de todas as armas atômicas, as armas nucleares, e no outro, é, no movimento das mulheres, sobretudo numa organização chamada é, Federação das Mulheres do Estado de São Paulo, que lutava por melhorias na, na vida dos bairros, lutava por água encanada, creche, igualdade salarial, etc. A federação não era uma organização do Partido Comunista, embora muitos militantes comunistas participassem da federação, entre elas a Elisa. E foi a Elisa, junto com as amigas da federação, que no 7 de setembro de 1950, na, na, no desfile militar, abre a faixa. Os soldados nossos filhos não morrerão na Coreia. É uma crítica da, sobre a possibilidade do governo brasileiro enviar soldados na Guerra da Coreia. E ela, por isso, recebeu uma pena draconiana. Quatro anos e dois meses de prisão. Um negócio completamente absurdo. E nos anos 50, houve uma grande campanha do Partido Comunista nos seus jornais pela libertação da Elisa Branco. Eu fiz uma contabilidade é, nos dois jornais comunistas. Em 1951, durante todo o ano 51, o jornal Voz Operária, que era o jornal... É, a, a porta-voz oficial do Partido Comunista, no ano de 51 ele teve, 30, é, teve 53 edições. Dessas 53 edições, a Elisa é, aparece é, é 69,8%, quase 70%. Ou seja, de todo o ano de, 50, de 51, a Elisa aparece 70% nas edições do jornal. E imprensa Popular, Durante o ano de 51, teve 281 edições e Elisa aparece em 44,4%. Ou seja, qualquer militante comunista, e eles liam jornais comunistas, conhecia quem era Elisa Branco. Ela era conhecida no Partido Comunista. Jorge Amado, Pablo Neruda, o próprio Prestes, escreveram cartas exigindo a libertação dela, até mesmo na época vereador e depois deputado estadual, Jânio Quadros, clamou pela libertação de Elisa.
0: Escrito em uma linguagem acessível ao grande público, o livro não traz apenas a história de Elisa Branco, como explica Jorge.
1: O livro é a biografia da Elisa Branco, desde o seu nascimento até a sua morte. Mas é também a história do Partido Comunista Brasileiro. Desde 1945, até a saída de Prestes do partido em 1980. Mas é também a história do Brasil, história política brasileira de 1945 até pelo menos 1985. Então, a partir de, uma, de um personagem, de uma personagem, que é Elisa Branco, o leitor também tem acesso ao conhecimento, ao debate historiográfico sobre a história do Partido Comunista Brasileiro e a história política brasileira de 45 a 85
0: Elisa Branco, Uma Vida em Vermelho, traz ainda encarte de imagens que ajuda a dimensionar a importância da personagem. Jorge Ferreira é autor de outros livros. Pela civilização brasileira, lançou João Goulart, uma biografia. Música Eu sou Simone Magno e você ouviu o Boletim da Casa do Livro. Não esquece de salvar o podcast nos seus favoritos para não perder nenhum episódio. Aqui você também pode ouvir tudo que já foi ao ar. Outras novidades no canal do Grupo Editorial Record no YouTube. Beijo grande e até semana que vem.